0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Oi pessoal, é... eu recebi aqui um recado para gravar um plantão Mopoca, mas eu acho que eu não vou conseguir chegar a tempo. É, como é que eu posso explicar? Eu, eu tô num barco, é uma história meio longa, mas... Eu tava passando por Suez e parou tudo por aqui. Vocês sabem o que tá acontecendo?
1: E aí, moçada, moçada linda e vistosa, ouvinte deste podcast, está começando mais um Mopoca, o um Mopoca número 128, hoje estou aqui com o Gabriel Prado. Voltei. Voltou, é, pegou tive, muito transo. Teve uns contratempos Como é que foi aí, isso?
0: mas parece que está tudo resolvido. Tudo resolvido, deve né? desencalharam o, o barco. deu uma cavucada lá, foram muito competentes. Parabéns aí a toda a equipe de cavucadores.
1: Parabéns a todos os envolvidos nos, na cavucada. E Tali diretamente de Berlim Oriental.
2: Olá, já, já abastecido pelo, pelo querido Danúbio.
1: <risos> muito bom, hoje estamos sem a Silvinha aqui, que tá, está tendo um... um feri... Nós estamos gravando no feriado de Páscoa e a Silvinha está tendo né, contratempos aí para com o feriado. Sentimos muito a ausência dela, esperamos ela no próximo programa né? Que afinal a presença dela no primeiro nos nossos primeiros mopocas do ano foram muito bacanas, mas estamos aqui começando mais um programa, mais um programa para falar a respeito desta coisa que a gente adora conversar, que é a privacidade, os grandes players deste mercado de publicidade digital para fazer a pergunta que aparentemente foi feita aí, né? E muita gente Tá respondendo que sim. Tudo vai mudar
0: na publicidade digital? Eu pensei que a pergunta fosse o que é mupoca.
1: Ah, pô, essa a gente não conta pra ninguém. A gente não faz mais. <risos> é uma questão de privacidade agora. É uma, exatamente. Isso a gente mantém bem privado. É, a lei né? de
2: proteção de dados não, não deixa...
1: Mas, de qualquer maneira, estamos aqui hoje para continuar discussões que levantamos né, ao longo dos últimos anos, né, desde que começamos a fazer a trilogia da privacidade, e no ano passado falamos de data detox, e no ano passado falamos de antitrust, estamos aqui em mais um capítulo, um capítulo mais recente de toda essa conversa, que é a mudança né, que está sendo proposta aí nas formas técnicas que manipulam a publicidade digital né, em todos os sites, em todos os serviços possíveis dessa grande nave louca das interwebs. Mas antes de continuarmos, né, eu tenho aqui um... Um abraço para enviar, tá vendo? A gente lê cartinha. Então eu mando um abraço aqui para o Augusto Hermann que indicou justamente o nosso programa 121 Data Detox, famigerado, Data Detox, né? Para um catálogo bem bacana que está sendo colocado num site chamado Privacidade.digital. Né? É uma espécie de guia para quem está começando aí, dando seus primeiros passos para saber um pouquinho mais sobre opções para ter a sua vida digital um pouquinho mais privativa, né? tem um, um guia bem interessante. E nós entramos lá como um guia interessante do que fazer no caso... Do, né? A descrição lá está é, o que fazer no caso do Android, mas a gente acaba falando de tantos outros serviços ali. E eu, eu acho que realmente prestamos um grande serviço naquele momento, não é mesmo, Talicione? É muito
2: importante, na verdade. Uh, e tá aí. Minhas opções, me sinto honrado de estar ali e tem que continuar, porque no final das contas me é se... o que tem.
1: É uma grande honra estar, estar numa lista de, de, sei lá, de links tão seletos. Então muito obrigado ao Augusto Herman e ao pessoal do Privacidade.Digital pela menção honrosa. E o Mupoca, como você bem sabe, meu amigo, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br barra podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os tamanhos, para todas as cores, para todos os sabores e para todos os amores que você puder encontrar nesta vida. É verdade. Ouve lá no Shuffle. É, é realmente emocionante. Eu sempre acho que a gente está numa toada... Constante, né? De produção de conteúdo. Quando eu vou lá subir o, o próximo um pouquinho, já tenho mais um monte de podcast novo. Eu acho isso muito emocionante. Essa galerinha endiabrada da família B9 sempre produzindo muito
0: conteúdo audiofônico. É a famosa Tagalerice Produtiva.
1: É isso, exatamente. E falando em Tagalerice Produtiva, meu caro Gabriel Prado, sem mais delongas, vamos à pauta? Só bora! O Google está numa jornada para extinguir os famigerados Cookies de Terceiros ou Third Party Cookies em inglês. A empresa está prometendo cortar todo e qualquer suporte a eles até 2022. A motivação central para isso é que esses cookies são uma ameaça à privacidade de seus usuários, já que o usuário expõe suas informações para fins pouco claros, não é mesmo? Sabe-se apenas que essas informações serão usadas para marketing, entre aspas, e melhora de serviços, também entre aspas. Em outras palavras, esse tipo de cookie é um dos principais viabilizadores de classificação e rastreamento de usuários para fins comerciais normalmente associados à publicidade programática. São eles que garantem né, que os anúncios cheguem exatamente em quem os anunciantes gostariam de chegar. O ouvinte mais atento já deve estar se perguntando... Mas, espera aí... O faturamento das empresas de mídia digital, Google incluso, não vem exatamente desse tipo de mídia? Para a gente entender o que está acontecendo... Precisamos voltar um pouquinho no tempo. Você deve se lembrar bem de sucessivos escândalos sobre privacidade, uso de dados dos usuários para fins nefastos e tudo o que já discutimos em alguns mupocas passados, certo? Discussão que vem pelo menos aumentando desde 2016 e 2017 após o mundo conhecer parte dos métodos de propaganda que nos levaram a decisões políticas esquisitas para dizer o mínimo. Pois bem, neste contexto, o Google apresentou em 2019 um grupo de conceitos que eles batizaram de Privacy Sandbox. O objetivo central desse conjunto de propostas é preservar a privacidade de seus usuários sem abrir mão da personalização do conteúdo publicitário na internet, para assim continuar garantindo o acesso gratuito aos serviços e conteúdos da web. Existe uma contradição aí e não é por acaso. A ideia é proteger a imagem da empresa ao defender a privacidade de seus usuários sem machucar, é claro, a sua principal fonte de renda, que são os anúncios. Estas e outras medidas estão sendo discutidas dentro de um grupo de web advertisement ou publicidade digital do World Wide Web Consortium ou W3C, como é mais conhecida, que é responsável por definir os padrões das tecnologias que rodam no seu navegador. Esse grupo de Web Advertisement tem uma presença pesada das empresas interessadas em viabilizar ferramentas de publicidade online, todos os grandes veículos anunciantes, né? os, os grandes players deste mercado, mas ela publica as suas conclusões abertamente. É claro que não é surpreendente que as decisões atendam mais as empresas e anunciantes do que o usuário final, mas é possível sim de alguma maneira participar dessa discussão. A principal questão aqui é que essas discussões ainda estão em andamento. Há uma visão de mudar essencialmente a relação entre anunciantes e usuários da internet, mas tudo rigorosamente tudo o que foi proposto até aqui encontrou um pouco de aperfeiçoamento e muitas críticas. Críticas essas que apontam que tais soluções não tratam do tema central da questão, que é de fato garantir a privacidade dos usuários. Mas a gente está em 2021 e o Google quer acabar com os cookies de terceiros até o ano que vem. Então, o que fazer? Exatamente. Eles estão colocando os seus produtos em teste como se fossem meros produtos, como se não estivessem aqui para consertar uma caca feita no passado. A mera possibilidade disso ser um pouco melhor do que não fazer nada já serve. Uma espécie assim de ivermectina para as questões de privacidade, portanto, ou cloroquina. A partir de novas atualizações do Google Chrome, já a partir deste mês de março, algumas dessas novidades começam a ser testadas com uma porcentagem pequena ainda dos usuários, que ainda assim significam alguns milhões por todo o planeta. É diante disso que trazemos a pergunta do programa. E aí, tudo vai mudar na publicidade digital? Muito bem, muito bem, meus amigos. Vamos tentar resumir aqui um papo né, que as pessoas já ouviram aí na Introdução, a gente vai tentar deixar isso com palavras ainda mais simples, né? Veio o nosso amigo Google com um monte de passarinhos.
2: Passarinhos, Passarinho não é mesmo? São... Passarinho, que infração é essa? Google comprou <risos> o Twitter,
0: então é isso.
1: <risos> Poderia até ser, não é mesmo? Mas é, o Google veio com um monte de nomes de passarinhos. E não foi só o Google, aqui, vamos fazer uma justiça. O Google veio com essa história em 2019, né? com a, com a história do Privacy Sandbox, um monte de siglas que mudar coisas, cada uma delas uma coisa muito específica, dentro do pool de tecnologias que nós temos para a publicidade digital. E aí... Isso foi proposto a W3C e outras empresas passaram a partir daí a debater, modificar né, e propor novos modelos. Então muitos desses passarinhos já não são mais originais do Google. né? Já tem mão da Criteo, já tem mão da Magnite, tem mão da Verizon e tantas outras empresas deste mercado de propaganda digital. É, é, esta é uma discussão que ainda está rolando. Esta é uma discussão que está aberta. Né, tem o um, um GitHub com as principais implementações propostas e há muita crítica, né, como a gente é, levantou. O que, que mudou então? Mudou que, é, primeiro, essa proposta em 2019 né, parecia bem intencionada, mas tinha uns monstrengos, umas coisas meio estranhas. Estamos no ano de 2021 com o Google propondo que vai levar a cabo a execução parte desse pacote proposto lá atrás, em 2019, já com as suas modificações, sendo que ainda existe muita crítica a eles. E a modificação já está acontecendo. Então, no, no... Agora
2: no patch de março.
1: Exato. Nas modificações do Google Chrome, já propostas em março, parte dessas coisas já estão começando a acontecer. Eles ainda estão em teste, então não deve ser para todos os usuários que tudo está chegando, mas já está acontecendo. E o que está
2: acontecendo, Atalicio? O que está acontecendo é que eles estão colocando as APIs no no navegador. Então eles estão começando com o Flock e se eu não me engano com o Turtle Dove assim, tipo, é o que eles estão colocando primeirão, assim, na, na fila.
1: O flock, o flock, em tudo que eu li na internet, é o mais polêmico dos pacotes. E se a gente pudesse falar de uma maneira muito simples meu caro Tales, o que é o Flock? E o Flock não é bem um passarinho, né? O, o Flock é, o, é bando o bando de passarinhos. É uma, né? é uma é o, sigla. É o coletivo de, é o coletivo de é... pássaros
2: em inglês, em português bando. É... <risos> A revoada. <risos> o, o Flock é, na verdade, tipo... É um jeito do navegador, com base no seu histórico de navegação, atribuir um grupo a você. É, em termos muito de um jeito muito simples, o Google vai analisar isso no seu navegador, vai mandar para um servidor dele, lá vai ter uma, um modelo de, inteligente, de aprendizado de máquina, popularmente conhecido como inteligência artificial, que vai te atribuir... Um ou mais grupos. Não ficou claro para mim se você vai ter múltiplos grupos. Na minha interpretação, você vai ter um grupo. E dentro dessa caixa obtusa, dessa caixa opaca, vai te devolver um número. Esse número vai ser tipo o seu grupo. E esse grupo, que é o... Vai ser o que vai ser compartilhado com os anunciantes. Então, vamos lá, você entrou no, no B9. O anúncio que vai aparecer ali pra você, na verdade, vai pedir pra você, ao invés do, dos cookies, vai falar, tipo, oh, qual é o grupo dessa pessoa? Daí vai falar, ah, é de ouvintes de indie rock. E daí esse grupo de ouvintes de indie rock, ele vai apresentar um certo, um certo anúncio. Esse é o resumo, assim, né?
1: De uma maneira muito, 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 muito resumida, né? Eu Acho que a principal parte aqui é o que, é. de fato, muda. O seu navegador passa a ter esse, essa concentração de dados sobre você, não que ele já não o faça, mas enfim. Ele vai, vai concentrar esses, esses dados sobre a sua navegação. É, vai mandar isso, segundo consta, semanalmente ao Google, né? Uhum. Ou esse, esse computador central para que essa, para que essas classificações dos cohorts, né? Legal, flock é, é federated learning of cohorts ou apre, aprendizado é, federado, federativo, né? De bandos, né? Que são é justamente esses grupos. O, o cohort é, é, o é o grupo. É o grupo,
2: é o, né? é, é o bando. <risos> é o bando ao qual você
1: pertence. É o bando ao qual você pertence. Então, a cada semana isso vai sendo enviado pra lá. Então, o que você navegou na semana e mais a classificação que você tinha anteriormente, define qual vai ser uhum. o seu novo grupo semanal e isso vai mudando com o tempo. O que pega aqui? A gente precisa entender como acontecia antes e o que está sendo proposto é. agora. Antes, com a questão dos, né, do, dos third party cookies Tem mais gente que fazia isso e, né,
2: e não só mais gente, como Assim, vai, assim, de fato Era mais personalizado né? Quando você fala third party cookies, a pessoa Sabe o seu e-mail, sabe quem você é Sabe tudo o que você fez Nesse novo modelo, ao invés disso Você vai saber o grupo, vai ter um grupo né Vai ser um grupo não descrito Basicamente. Então, tipo, antes você tinha todo o histórico de navegação compartilhado com todo mundo, e agora o Google vai ter seu histórico de navegação, e todo o resto vai ter esse ID de grupo com você, que você vai compartilhar com os anunciantes. Então, em tese, isso é mais privado. Porém, é um grupo extremamente personificado que estão atribuindo a você. Então, não só o Google tem essa informação, como isso facilita uma digital de digita, seu dedão ali né Ou... é
1: impressão, sua impressão sua impressão digital digital, digital. isso
2: porque <risos> porque fingerprint é um é uma prática que a pessoa pega as características do seu navegador Pra dizer que você é você. Então, tipo, os plugins que você usa, os sites que você viu, tipo... Coisas muito particulares, você consegue com um grau meio assustador de precisão saber quem é a pessoa, né? Com coisas banais. Então, tipo, na verdade, quem faz fingerprinting... Fingerprinting, ao ter acesso a esse grupo, eles conseguem uma ferramenta extremamente qualificada pra, tipo... Melhorar essa precisão também, né? Fora os problemas do, do, da reserva de mercado, né? Que, que eu acho que o Yasuda vai abordar.
1: <risos> é, me, assim, me soa em palavras muito, muito simples, né? Que é... é o navegador ele já concentra muita, muita informação sobre os usuários. Me parece que é, passa... Essas informações vão ser realmente... Vamos assim, não, não há uma luta aqui para que o navegador faça menos disso. Não, ele vai fazer mais disso. Uhum. Vai realmente manter ali né? Muito, ou tudo que ele sabe sobre você. E aí não tem a ver aqui, meu amigo, com limpar cookie entendeu? É, eu acho que não vai ter o que você faça. se é o... pensar é, no Google, exato. tipo, você
2: vai ter que desinstalar o navegador e rezar.
1: É, então essa coisa que me parece um pouco complexa.
2: Aí, o anunciante, né?
1: Então ele quer te exibir algo, ele, ele vai ter acesso às suas informações a partir de APIs, que são do que são dessa marca que é um grande player nesse mercado de publicidade digital então é, você, é, é meio que assim o Google de novo em como em qualquer coisa que a gente já discutir, qualquer coisa que está sendo investigada dessa empresa, de novo essa empresa está com a faca e o queijo na mão. É, ela ganha o dinheiro com a publicidade, ela tem, ela vai ter o principal pedágio de informações para publicidade direcionada. E o ponto todo, eu acho que aí isso vale para todas as modificações que estão sendo propostas, tanto no Privacy Sandbox... Ali em 2019, quanto que vai começar a rolar agora é que isso não muda na prática o, o, o nefasto mundo da publicidade digital direcionada. Tipo, é, é um paradigma que então, não está sendo visto. É, é, o próprio Google se posiciona como uma, uma empresa que diz que ó, oh, oh, não para mudar lá. isso, foi mal, galera. É, tipo, a gente vai tentar ser mais, dar mais privacidade para as pessoas. Eu entendi mas...
0: então. Antes eu tinha várias empresas. Com acesso aos meus dados e utilizando meus dados para melhorar minha experiência, correto? Então Isso. agora o correto. Google está tirando essas empresas do jogo e concentrando essa informação junto a ele para melhorar a minha experiência e atuar em prol da minha privacidade.
1: Em uma parte específica que são esses cookies de terceiros, é, de terceiros né? Third-party cookies. Então, que, é... para ser
2: muito sincero também, é uma coisa que o Google olhou e falou. Olha, não vai dar para evitar as pessoas de não tirarem isso. Edblocker, Safari, Firefox, Brave. Todos agem, <risos> é,
1: todos agem nesse ponto. Então, assim o, o que acontece é... O, o que a gente está vendo aqui é... Algumas empresas tentando se apropriar de uma mensagem de, de privacidade chutando um cachorro morto. Porque tudo bem, não era exatamente o um cachorro tão morto, porque o, o Chrome ainda mega uhum. permitia essa festa e é o navegador mais utilizado. Mas o, o Firefox, como, como o Thales bem salientou, já começou a bloquear third-party cookies de, é, no default. Né, no, no, no padrão, o Safari começou a fazer a mesma coisa. Quando você fala em edge Blockers ou, ou coisas mais avançadas ainda que isso, como p-hole, entre outras tantas, agem justamente em, em fazer bloqueios a essas empresas, esses IPs, essas conexões que sites abrem para outros sites, outros serviços. E, enfim, então isso, isso já era uma ideia que já estava em substituição. A própria existência do fingerprinting para determinar, só pelas características mais básicas do seu navegador, que você é você, mais o histórico que eu já carrego de você, seja via cruzando muitos sites, como no caso do, do Third Party cookie, seja com informações que você me dá num único serviço, tipo, sei lá, um Facebook, qualquer serviço Google ou qualquer site que você use com mais a parte dos logins é, que você faz. Aplicati é, aplicativos, etc. Então tudo isso me ajuda a, a ter um melhor perfil de quem é você e vender essa informação, passar essa informação usar essa informação para te mostrar anúncios. Então a gente está tá olhando para uma fonte muito específica que sim, mexe bastante no jogo, não vou negar que uma série de empresas, né, deste ecossistema de publicidade digital devem ser afetadas, mas quando a gente vai ver ali atentamente que tipo, quais seriam os tipos mais afetados, são justamente aquelas empresas que não têm o mesmo tráfego do Google. Então são aquelas empresas que estão, por exemplo, um portal de notícias, um, um, né, um, os jornais, esses sites que têm informações sobre, sobre a navegação das pessoas concentram logins e tudo mais, mas dependem, né, para melhor mostrar anúncios ali dentro da plataforma deles, de inúmeros parceiros. E esses parceiros também podem estar aí com problemas. Né? Tantas empresas de mídia digital que existem. E a tendência, novamente aqui, é... Concentração.
2: É, a ideia é concentração, a tendência é concentração. Eu acho que existe um verniz de tipo... A gente tá tentando viabilizar uma web gratuita e justa para os produtores de conteúdo, mas hum, não muito. E é, é por esse lado. E também, tipo... Mesmo fingerprinting, assim, é uma parada que vai continuar comendo solta. É o, o artigo da, da Electronic Frontier Foundation, EFF, é né? <risos> Ou deixa isso muito claro, que é tipo... Quem já faz fingerprinting saiu na frente. Porque no final das Sim. contas você vai... Assim, não acha que as empresas não vão arranjar um jeito de circundar isso. Elas vão.
1: É, vamos dizer assim, o, o mecanismo de identificação das pessoas com fingerprints tornou-se mais opaco. Uhum. E, com, e com esta proposta né, vinda... Do, do Flock, é, vamos dizer assim, é tornar tudo opaco
2: Sim. por default. É, exato, exato. E não exa. só isso, assim, tipo, quem não é o Google ou o Facebook vai ter que usar... Provavelmente vai usar algum tipo de fingerprinting agora. Provavelmente, né? Eu imagino, sei lá, a Crítio, provavelmente, ela vai fazer algum tipo disso. Porque o modelo de negócio deles roda em cima disso, né? Eu não tô botando um juízo de valor, vou deixar muito claro. É só, tipo...
1: Ah, sim, sim. Eu, assim, eu, acho, eu acho que aqui o importante é... assim, Eu até vou concordar com parte da visão oferecida pela, pela carta do Google. Né? Se são as empresas que estão propondo uma solução, não são elas que são obrigadas a matar a publicidade direcionada. De fato, elas ganham dinheiro com uhum. isso. E assim, né, o fato delas fazerem parte desse consórcio né, de web advertising da W3C... Enfim, acontece isso em qualquer mercado. Você tem... Uh, os maiores players, geralmente, estão lá muito representados para propor soluções, para pensar em coisas conjuntas para melhores práticas do mercado. É o lance de autorregulação. É, Eu acho que a ideia aqui é que... Sim, isso tem problemas. Empresas de tecnologia de outras partes, não apenas da publicidade digital, estão enxergando esses problemas. Então, não apenas a, a EFF ou outras ONGs, né ou outras entidades... Os tradicionais estandardes contra... A... Os tradicionais, é. <risos> exato. Não são só eles que soltaram notas, sabe? A gente tem lido notas pesadas na, na imprensa, como a Wired. né Então, tem um o coach aqui do... Gilad Edelman. Ele postou o seguinte na, na Wired. Então, o anúncio do Google é o clássico exemplo do que você pode chamar de teatro da privacidade. Então, enquanto é vendido, né, enquanto isso é vendido como um passo né, pela privacidade dos consumidores, ele na verdade faz muito pouco ou nada para, de fato, mexer na dinâmica de uma indústria construída é, sobre os pilares aí de é, vigilância do comportamento. Dos consumidores. É um coach pesado e, no, e não é Luísa Sudo que diz. Não. Mas o outro que me chamou muito a atenção é uma carta do vice-presidente executivo da Oracle, chamado Ken Glueck. E, ele po... e a carta já começa ótima, porque tem um trocadilho no, no, no título, que é a carta... Chama Google's Privacy Sandbox. We are flocked. E em tradução. Livre, é, é, <risos> Livre aqui, estamos flodidos. <risos> Ou flocdidos. <flockdidos. risos> e aí, ele fala o seguinte nessa carta. Você. Né, Para você, D., né, é, o, o problema principal é que o Google quer dominar a propaganda digital que gera 90% de suas receitas. E também está desesperadamente querendo se incluir na nova norma social, que é essa questão da proteção dos dados, a proteção da privacidade. Então, em outras palavras, ele coloca o, o Google está gerenciando um bordel, mas quer é, fazer parte do couro da igreja. <risos>
2: Ai, ai. E é basicamente isso, né? O que a gente comentou um pouquinho mais cedo. Tipo, é, é o que eles estão fazendo. Eles estão colocando verniz de privacidade sobre uma coisa enquanto eles querem preservar o, o negócio. A renda deles. Só que... é Pra mim, pra mim é que pega que realmente...
1: A minha opinião... Assim, Quando eu li os primeiros textos, eu, eu, assim, a primeira luz que me acendeu foi essa que eu vou descrever agora. E aí fiquei muito feliz em saber que essa opinião também não é só minha. É, é, é a opinião do, por enquanto, único grupo governamental que está investigando essas próximas ações do Google, né que é a ICO, que é Information Commissioner's Office, CMA, Competitions and Markets Authority. É o equivalente na Inglaterra ao cad né, que é, é quem analisa fusões e essa questão da defesa econômica, e a nossa recém-criada ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Seriam essas duas equivalentes inglesas que começaram a investigar, estão avançando, segundo o Google, o Google está cooperando bastante com informações para isso. Ela ainda não chegou a nenhuma conclusão final, mas tem um coach deles que é exatamente o que eu sempre comento assim, é, em relação a estão criando pedágios. Eles estão enxergando com preocupação, abre a o Google Chrome se tornar o gargalo da tecnologia de propaganda digital. E já há indícios de que a mudança pode trazer uma queda de 70% no faturamento de mídia, de sites de notícias e de outros veículos que dependem de publicidade. Então, é, é, esse é o Ponto econômico, né? Que, que é trazido por um, por um órgão desses.
2: É, é só olhar pro... Assim, a gente não precisa ir muito longe, né? Tem duas instâncias que, tipo... Que, que eu consigo pensar nos últimos cinco anos que tiveram, tipo, dois Apocalipses né? relacionados ao Google. Um no YouTube e um na rede de blogs. Que, tipo... Meio que terra arrasada, assim. Diante de mudanças meio. Assim, um, as empresas começaram a falar esses números aí tão estranhos, né? E começaram a tirar os anúncios do YouTube, daí as, das redes de programática. E daí os sites de notícias menores começaram a ter problemas. E o outro foi, tipo, quando as marcas começaram a questionar. Ó, Onde é que tava sendo mostrado o anúncio delas no YouTube, né? E o Google retirou parte. Isso já foi bem sério, né? E quanto mais você concentra, pior fica. Eu acho que, tipo... Isso, isso mostra... Uma... É, que aqui, é que aqui me parece um pouco absurdo
1: mesmo, Thales. Porque, veja bem. Modificações feitas, sei lá, no YouTube. Enfim, é um serviço deles e, e, e tudo mais. Você postou vídeos lá, você tá meio que... Né? Uhum. Você mas ainda, assim, ainda é muito questionável, porque, na verdade, a gente está aqui diante de uma coisa que essas empresas são grandes demais, né? São gigantescas. E aí, o que pega aqui para mim é mais um exemplo, cara, é muito absurdo haver esse conflito de interesses porque essas empresas são tão gigantescas. Cara, você faz parte de um consórcio para a discussão dos modelos de publicidade digital, mas você concentra 90%, <risos> não, é, é menos, vai, mas 60% da publicidade digital do mundo. E você tem 70% dos... Dos usuários de navegadores do hum. mundo. É óbvio que você vai meter um padrão goela abaixo e, e a galera vai ter que falar amém, né? Hum. É, é bizarro é, isso. É, é um... Tanto é que essa discussão ainda está no meio, esses modelos têm claros problemas. As pessoas levantaram flags lá nos grupos de discussão da, da W3C. Ah, a gente tem que matar o, o Third Party Cookies até 2022, então já vamos começar, galera. Vamos mandando aí. Toma e Ivermectina aí para ver se mata mas o vírus, esse, entendeu? Pô! Mas esse,
2: assim, é, é uma discussão tangencial, mas esse é o medo do, da, da predominância do Google como navegador principal, né? do Chrome. Aconteceu a mesma coisa com o Internet Explorer. A, 15 anos atrás tipo... É, é. é um problema. É um problema. Deveria ser melhor distribuído, mas ao mesmo passo que as pessoas... Você não pode forçar as pessoas a usarem Firefox, a usarem Brave, a usarem, tipo, qualquer outra coisa, né? Por N razões. Por N razões. Eu não tô falando que é, merit, que é tipo, a culpa das pessoas. É só, tipo, tem N motivos pra isso, né? O, e ao mesmo passo que o Google vai mesmo. Eles vão, <risos> eles vão, porque não... não é, o navegador é deles. No, no final das contas, eles não, tipo, o que que você vai falar, né? Tipo, o que que você pode fazer eles não ninguém instalar e as pessoas vão usar.
0: É, o que acontece é que isso não, não traz vantagem nenhuma para o usuário, né?
2: Não, ele continua
1: sendo impactado por não, propaganda mas é me... ponto, assim. Na verdade, <risos>
0: eu preciso me retratar aqui que é para melhorar a minha experiência.
2: <risos> isso. É,
0: não,
1: é, claro que é. Sua experiência
2: o continua sendo melhorada, é que... viu? Com,
0: com é melhor. esse... <risos> com esses passarinhos aí, não... nem isso eles estão melhorando.
2: Então, o anúncio de Kombuca vai continuar rolando.
0: Não tem nenhum placebinho aí, entendeu? É só...
2: O Google alega que o
1: Flock vai possibilitar 95% da eficácia do, dos modelos anteriores de análise de comportamento. E mesmo esse número pode ser trucado se realmente, porque novamente é tudo tão opaco que fica complicado de você determinar então é uma única empresa que vai poder aferir sucesso que vai poder aferir, que vai ser o pedágio do entre a informação que o anunciante precisa para atingir a pessoa né e a, e a veiculação, é muito bizarro é muito, é, novamente é mais um movimento, desculpa se esse termo causa arrepios em certos corredores pela Faria Lima, mas é mais um movimento monopolista Sim, sabe? E,
2: e, e na verdade, assim, tipo, eu, eu não duvido da eficácia, eu acho que a eficácia vai ser ok, eu não tô duvidando disso, é, tipo, meu problema não é nem com a eficácia, é com o monopólio e também é com o modelo, não o não, 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 modelo, de, modelo de anúncio online, o modelo de, tipo... O um modelo no qual a gente construiu toda essa rede de internet que é questionável, porque mesmo com esse modelo, a gente tem uma caralhada de, pay de paywall, a gente tem uma série de conteúdos restritos. Se você não usa um ad blocker, sua experiência na internet vai ser terrível. É tipo, entra, tenta entrar em um site sem ad blocker, provavelmente vai consumir metade da sua bateria. Tipo, <risos> isso não resolve esses problemas, né? <risos> E, e, e daí, tipo, você vai ter uma eficácia, só que daí ao invés de ser distribuído como é hoje... E eu não tô defendendo o third-party cookies. Eu realmente acho que a gente precisava repensar o modelo de viabilização comercial das coisas na internet. Mas isso é outro assunto, eu não vou entrar nele. Mas também é tipo, ao invés de... Antes era distribuído e agora uma empresa vai controlar esse agrupamento, né? É tipo, é, e... você não mudou... E amém, é, né? Você não mudou nada e na verdade você concentrou mais o poder. É tipo, é, é a melhor expressão do nada acontece feijoada se pau Google agora vai controlar essa feijoada.
1: <risos> tem os outros passarinhos, Thales. Tem alguma coisa a acrescentar em relação... Eu, eu confesso que, assim, o tecniquês de cada um deles, até para este programa, era um pouco irrelevante. Mas é, se tiver alguma coisa que você queira destacar...
2: O único que eu acho que vale a pena, que não tá claro ainda, inclusive, de especificação, é o Turtle Dove, que em português é a rolinha. O pássaro. Que eu vi que ela
1: é derivada, né? Então ela teve
2: passarinhos anteriores a ela. Isso. Ela, ela é a especificação mais recente. Ela foi sendo mudada. Vamos falar no problema que ela resolve. Você tinha third-party cookies que definiam uma série de coisas do seu perfil, né? O flock, especificamente, vai te colocar num bando. Então você vai ter o um grupo ali, um macro, um grupo macro, né? Não, não muito específico, não granular. Então você vai ser um... homens, adultos que gostam de futebol, né? E... E o Turtle Dove, o que ele faz é tipo, eles possibilitam com que o anunciante, e não tá claro se é mediante sua autorização ou não, né? <risos> se vai ser tipo tipo localização, né? Que aparece o notificação. Assim, isso não tá claro. Mas, é, mas diante disso, eles podem falar, tá, eu quero saber mais dessa pessoa. Me dá os interesses granulares dessa pessoa. E daí você vai, tipo, quando a pessoa concordar com isso ou não, pode ser implícito ou a demanda, e quando a pessoa concordar com isso, vamos supor que, que não é implícito, né? Quando a pessoa concordar com isso, vai aparecer tipo, ah, os interesses dessa pessoa são tipo heavy metal, funk, é, ela torce para o São Paulo e ela, ela vai às feiras, aos domingos, comprar chuchu. E daí isso tudo vai. E aqui que nasce um
1: problema, não sei se eu li direito, mas é aqui que nasce o problema de essa informação vai ser associada a um ID.
2: Né? Nesse caso do Turtle Dove não, eles vão pedir pro usuário só que daí tipo, esse usuário vai ser anonimizado né? Você vai receber só os interesses é, um ID. não, 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 você vai receber os interesses não no Turtledove, tá. assim, ah, no Flock sim, é um ID de grupo no, flo... no... É um ID de no grupo. Turtle Dove você vai receber os interesses daquela pessoa, então tipo, você vai falar, pensando no fluxo de internet né? Tipo, no fluxo de servidor você vai falar, usuário, quais são seus interesses? Meus interesses são esses, e daí o anunciante vai falar, tá bom, deixa eu procurar no meu servidor, as coisas para esse interesse, e deles vão integrar. Em tese, isso não teria informação do usuário, mas se você fizer fingerprint, se você tiver o ID do flock, e daí as coisas começam, né? <risos> então, tipo... É, um passarinho
0: junta com o outro...
2: Exatamente. E um homem é, é, então, passarinho que são esses é esse é o som da sua privacidade indo embora. É, mas, tipo... <risos> Mas o, mas o é. Turtledove é isso e ele vai pintar, assim. Pelo que eu entendi de tudo que eu li, logo depois que o Flock estiver funcionando bem, Turtledove é a próxima iniciativa que eles vão querer. Porque, porque, assim, o Flock ele vai trazer uma parte do que o anúncio, mas o Turtledove vai oferecer o resto, né? que você tem com o de Party Cookies, Sim. né? Que é a parte mais interessante, de certa forma. Porque, tipo, um grupo muito generalizado é legal, mas não é tão legal. Um grupo mais... Um grupo mais específico, como o Turtle Dove te oferece, aí é mais interessante, né? E daí tem outro que é muito técnico, que eu nem coloquei na pauta e eu não acho que a gente deveria comentar aqui, que é o, a mensuração de conversões. Que daí, tipo, é uma, é uma especificação super técnica, super específica, que não vale a pena entrar aqui. Que é como, tipo... Que é como porque o Third eu quis também te oferece a ideia de, tipo, ah, como eu sei que a pessoa comprou um negócio, né? E daí tem uma configuração hum. super específica, que depende um pouco do, do, da autorização do usuário também, que é para, tipo, falar, ah, beleza, minha compra foi registrada. Mas isso é, tipo, <risos> deixa quieto.
1: <risos> então, sem problema, sem problemas. Eu, 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 assim, eu, novamente, eu acho que fascina-me né, a, a questão de que realmente me pareceu um pouco proposital ser tão complicado. Ah,
2: minha visão como, como, como desenvolvedor de software, eu acho normal. Eu acho que, tipo, não, para não. quem implementa... Claro, não, mas eu, eu, o que eu digo é a comunicação.
1: Ó, eu tô, eu tô trazendo aqui 20... É. mudanças, ah. né? E não digo que algumas não são positivas, tem algumas coisas que são mó legais, tipo fim dos, sabe, diminuição ou fim dos recaptchas, cara. Que coisa nojenta é esse negócio de captcha pela captcha
0: internet. Captcha é uma coisa Mas... que começou
2: muito legal e ficou muito mal, né? É, que virou, ca... é, virou é, acabou. treinar Exato. robô,
0: né? Uhum. To todos Isso. viramos coaches de robô. E aí, uh,
1: exatamente. E aí, assim... Uh, tem essa questão que eu talvez seja muito positiva. Uns produtos muito esquisitos, mas assim, terminologias muito técnicas para explicar cada um deles, para simplesmente isso virar um único discurso agora. A partir de agora, isso em 2019 e reforçado neste ano do senhor de 2021, somos uma empresa ou somos um grupo de empresas super preocupados com a privacidade. Nós, as empresas que analisamos vocês nesse, nessa última, nessas últimas duas décadas com grande afinco e com grande amor para né, oferecer publicidade...
2: É, direcionada, degringolar tudo que mas conhecemos. Mas o quão diferente aí que tá, eu não acho que é surpreendente nem diferente, o quão diferente é isso de uma empresa uhum. que, que usa trabalho análogo ao escravo pra te oferecer chocolate, sabe? É, é, é. tipo, <risos> eu acho que é o mesmo jogo que as pessoas estão jogando, né? Justo,
1: mas é, mas é sempre uma coisa de... Isso me faz lembrar um pouco, sei lá, papo sobre tipos de títulos e fundos negociados né, em, por essas grandes empresas de Wall Street, que sempre ia lá um banco. Banqueiro. Isso está tá bem explicitado naquele documentário trabalho interno, uhum. né? E é sempre um banqueiro lá para numa comissão do Senado, uma comissão do, do Congresso americano, para falar, ah, é que esse tipo de título é muito complexo. Um, um físico teria dificuldades em explicar a matemática por trás de um CDO ou, né? Qualquer um daqueles títulos que deram merda na crise de 2008, no caso, me parece sempre um pouco isso. sabe? É meio complexo assim.
2: Talvez, mas eu acho que as iniciativas, elas fazem sentido no ponto de vista de como funciona a W3C, né? Pensando uhum. em como as, as, como as propostas, mesmo de avanço de tecnologia de navegador, HTML, CSS, JavaScript, funcionam... Não é tão, não é tão alienígena ao, ao como funciona a instituição. Justo, Justo. Eu acho que Eu acho que depois que isso virar realidade... Como é que eles vão colocar a embalagem nisso é diferente, né? Mas, mas não muda o fato de fazer esse privacy washing, assim, em volta do, do que eles estão fazendo, né? Do... Ah, é.
1: agora, agora sim, né? Agora realmente. Agora,
2: agora tá legal. Agora você vai ser... Agora, agora sim, pode logar em tudo. Você tá protegido.
1: É... Não, pá, larga teu Chrome aí, aberto, 30 abas, tudo, tudo porque, porque... A é gente a não
2: vai sumir com as coisas no Drive, né? A gente não vai... Assim, o Drive... Se a gente achar que tem um arquivo estranho no seu Drive, a gente não vai sumir com ele, tá? Não... Tá tudo bem. Gente. É, tipo...
1: <risos> gente, pra encaminhar, porque é, né? os mopocas agora são um teco mais curtinhos, né? Para se adequar aí à rotina das pessoas... O
2: compliance bateu aqui na porta, chegou, chegou a auditor e...
1: Compliance, <risos> é, exato... <risos>
2: Isso, ó, che tá chegando a hora. O que, que a gente pode,
1: enfim, concluir a respeito de tudo que comentamos neste programa de hoje? Assim?
2: Eu vou citar o Marquinho, nosso, o Marquinho Zuckerberg, na sua entrevista. É. Assim, tudo muito privado, confie na gente, mas, mas proteja o seu. <risos> cubra, cubra, cubra sua câmera. <risos> cubra seu microfone. Cubra sua câmera,
1: <risos> seu microfone, né? Aquela, aquela foto maravilhosa.
2: Assim. A minha conclusão é, tipo, eu não acho, eu acho que isso muda em certos aspectos, mas eu acho que você não, não tem nenhuma mudança prática para o usuário, assim. Tem mudanças técnicas, mas a questão de privacidade, ela se mantém. Tipo, mesmo, a gente tava falando do, do programa do Data Detox, e todas as preocupações que você teria ali, elas se mantêm, isso não vai mudar. Eu acho que tipo dentro de um capitalismo de vigilância que é o que a gente vive hoje, quem cuida da sua privacidade é você mesmo. A não ser que o Estado esteja muito preocupado com você, o que ele não vai estar. Ele eu gostaria que estivesse, mas ele não vai. Ainda mais hoje em dia. É ainda mais hoje em dia. Então tipo, presta atenção. Eu acho que é, vão tentar passar essas mudanças elas vão passar, eu não tenho muita dúvida de que elas vão passar, porque tem muito capital envolvido, é muito interesse também, e tipo, mas vai protegendo, olha alternativas, olha o e-mail que você usa, olha o arquivo que você usa, olha o navegador que você usa, tenta compartimentar as coisas, eu acho que se a sua preocupação é privacidade, você não vai estar protegido por essas empresas, não tem mágica, Infelizmente, eu acho que a única mágica é... Isso vai muito com... Não é, um... não é ludismo, mas é perto. É que é tipo... A não ser que você tenha... você tenha a posse dos seus próprios meios, né? Da sua máquina, do, seu... do que você faz. Você não vai ter liberdade, né? Então você tem que, tipo, entender. Isso não é fácil. É... Exige um esforço. Então, tipo, sempre medir o esforço que você precisa pôr pra isso.
0: Enquanto você tá confortável de ceder pra essas corporações. E é isso. Bom... Falei que eu ia ser um papagaio de pirata aqui nessa conversa... Porque vocês dominam com maestria esse cenário... E eu, eu só tendo a concordar com o que o Thales disse, né? Eu acho que o, o, como o diabo mora nos detalhes... O principal, a principal encrenca no meu ponto de vista... E falando de um ponto de vista de usuário... É que como na prática... Né? não muda muito para você, usuário, e esse é o discurso que será adotado, né? nada muda na sua experiência, você só está tendo mais segurança, seus dados estão mais preservados das mãos dos outros, só que eu sou o dono da chave. Então acho que esse é o, o problema, a o pessoal aproveita para, como dizem por aí, passar a boiada.
1: É, eu... Eu, eu volto com os relatores viu? É, e continuo sempre muito preocupado com a questão né, é, da minha privacidade e compartilhando esse tipo de conteúdo tanto em texto, né, lá no, no dito bloguinho, quanto também aqui nos Mupocas. Né? Sempre que a gente pode abordar essas questões a gente o fará. E me pareceu um bom momento, porque justamente eu estava sentindo falta de conteúdo em português para falar dessas mudanças pontuais aí, de uma maneira um pouquinho mais crítica. Por porque alguma crítica você tem que fazer sempre, né? Por mais positiva que seja a mudança, né? é, alguma coisa a gente precisa apresentar. E neste caso específico, meus amigos... Positivo, positivo mesmo, assim, né? Não tem muita coisa, não. É
2: só o um alerta.
1: Muito bem, meus amigos. Você acabou de ouvir o Mopoca 128, programa que teve a apresentação de Luiz Assuda, este que vos fala, e também a participação e contribuição na pauta de Gabriel Prado e Talicione, a edição... É de Jéssica Correia, a identidade sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Iaçuda e a gente orgulhosamente conta com recursos open source ou livres de direitos para usos comerciais. O Mopoca também conta com a parceria na divulgação e comercialização do B9. Então é isso, meus amigos. Até a próxima quinzena meus caros Talicione e Gabriel Prado. Esperamos Silvinha de volta, não é mesmo? Estamos aí na expectativa. Esperamos Silvinha. Volta volte, logo. Silvinha. Volte. Volte. Volte logo. Na próxima quinzena, estaremos aqui debatendo alguma outra coisa que tiver acontecendo, né? Se não voltarmos aí no meio do caminho, né? Caso alguma coisa realmente importante aconteça. Então, meus caros, um beijo e até lá.
2: Boa noite. Tchau. Thank mm -hmm. you.